0: Portfólió Podcast Lab. Szeretnénk lehetőséget teremteni a hazai vállalkozóknak is, illetve szeretnénk a vásárlóknak is egy olyan platformot adni, ahol olyan vállalkozások vannak, akik magyar terméket, szolgáltatást árulnak, és így, így a vásárlók is meg tudják ezt találni.
1: Célunk, hogy a közösség határozza meg a piacot, és ne a piaca közösséget. Sziasztok, ez a Portfolio heti extra podcastje, én Orosz Márton vagyok a műsorház igazdája. Többször így podcastjeinkben is foglalkoztunk már azzal, hogy elindult a branch, az első közösségi piasztér. Ezt a speciális platformot, a rendszer működését és lehetőségeit mutatjuk be közelebbről vendégeink segítségével. Itt van velem a stúdióban Kövesdi Gábor, a brancs alapítója, igazgatósági tagja. Szia Gábor! Sziasztok. És két branch cég vezetője. Kiri Hunor, a Riflemer alapítója. Szia Hunor! Köszöntöm a kedves hallgatókat! És Izrael Norbert, a Pop Tiny House alapítója. Szia Norbert!
2: Sziasztok! Üdv mindenkinek!
1: Gábor, kezdjük egy pici távolabbról, és nézzük már meg, hogy, hogy mi maga a brancs, hogyan indult, és mi a működésének a lényege.
0: Jó, bevezetted a brancs, ugye egy olyan közösségi piac gyakorlatilag egy magyar Kickstarter szoktuk is így egyszerűen összefoglalni magunkat, ahol a különböző projekteknek segítünk elindulni. Megtaláltják itt az első vevőiket, és hogyha az első vevőik ugye összejönnek, akkor ennek a kezdő és az első, gyakorlatilag a piacuknak köszönhetően el tudják indítani a, 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 egy, akár egy újabb projektjüket, egy újabb terméküket, vagy akár a saját vállalkozásukat ennek köszönhetően tudják elindítani. Ezzel szeretnénk lehetőséget teremteni a hazai vállalkozóknak is, illetve szeretnénk a vásárlóknak is egy olyan platformot adni, ahol olyan vállalkozások vannak, akik magyar terméket, szolgáltatást árulnak, és így, így a vásárlók is meg tudják ezt találni.
1: Ezt meg lehet fogalmazni közelebbről, hogy mondjuk milyen területeken vagytok, vagy milyen területeken kerestek, vagy ez elképesztően széles, ahogy a honlapot láttam egyébként, hát a skála azért nagyon tág. És miért Pont magyar vállalkozások, és mennyire kritérium az, hogy magyar vállalkozás legyen. Egyáltalán mit jelent az a ties esetetekben, hogy magyar vállalkozás?
0: Nagyon szigorúan nem vesszük a magyar vállalkozás szót, de nyilvánvalóan azért indítottuk ezt az egészet, mert nekünk is volt hasonló tapasztalatunk egy másik vállalkozással, amit egy külföldi portálon az indigogón teszteltünk ugye le, és azt láttuk, hogy Magyarországról az indigogó egyáltalán nincs olyan ismertségük körben, hogy ott, ott el lehet egy projektet. Tehát a magyar vállalkozások számára ez az üzleti modell a közösségi finanszírozás nem elérhető. Ezért indítottuk el ezt a Brancsot, és a skálás kérdésedre gyakorlatilag bárkinek, aki, akiben van vállalkozószellem, és nyilván van ötlete és kitartása, hogy elindítsa a saját vállalkozását vagy projektjét, azt szeretettel várjuk. Tehát tényleg a gasztronómiától kezdve, a mezőgazdasági, kézműves projekteken át, ugye itt a két kollega a technológiai innovációkon keresztül, akár az ingatlanos és egyben autópiaci termékekig, szóval bármi megtalálható, és bárkinek nyitva az egész. Nyilván az, hogy a piacot megtaláljuk-e közösen hozzá, az már egy másik kérdés, de az a célünk hosszú távon, hogy itt vásárló, és vállalkozó egymást találjon.
1: Egyébként számszerűleg mit lehet elmondani, hol tartotok most, és, és akkor mik itt a célok? Megvannak -e ezek határsok konkrétan, mondjuk, hogy hány? Hát, hogy úgy mondjam, én úgy, úgy fogalmaztam bevezető, hogy branch cég, hány branch céget szeretnétek?
0: Hát ugye a határa csillagos ég, tehát tök jól lenne, ha havonta több száz projekt indulna el. Most ugye 30 projekten indultunk az elején. Szeretnénk azért eljutni oda, hogy havonta százas nagyságrendű projekt tud kiélesedni az oldalon. Ugye jelentkező van bőven, tehát az indulásig volt majdnem ezer jelentkezőnk, tehát, hogy a számosság az megvan, de, de nagyon fontosnak tartjuk a minőséget is. Tehát, hogy ne bárki tudjon elindulni, hanem tényleg olyanok, akiknek van üzleti tervük, van konkrét elképzelésük, vannak nyilván olyan emberek mögötte, akik, akik hitelesek és meg is tudják ezt az egészet valósítani, mert nyilván mi egy platform vagyunk, de hogyha hiteltelen projektek vannak, amik nem valósulnak meg utána, az nyilván a brancsot is minősíti hosszú távon. Tehát, ezért, ezért mindenképpen erre nagyon-nagyon odafigyelünk a minőségre. Több száz projekt lenne, és nyilván sok tíz havonta, hogyha meg is valósulna, akkor már nagyon boldogok lennénk.
1: Én arra lennék még kíváncsi, hogy, hogy befektetői szemmel ez hogy néz ki? Tehát én lakossági ügyfél vagyok, befektető vagyok kvázi, vagy meglátok vagy mondjuk, egy, mondjuk egy érdekes projektet a honlapotokon, akkor én be tudok fektetni, tudok beletenni, nem tudom, mikrotőkét, gondolom, hogy, hogy a legtöbb cégnél akár már néhány ezer, néhány tízzer forinttal is el lehet indulni, de akkor mi ennek a végkifejletein tulajdonos leszek, vagy, vagy mit nyerek azzal, hogyha befektetek egy cégbe?
0: Hogy ez egy jutalom alapú közösségi finanszírozás, tehát itt nem tulajdonrészt vásárolsz, itt terméket, szolgáltatást vásárolsz, aminek köszönhetően elindul a projekt. Tehát, hogy te nem tulajdonos leszel se a Refilomerben, se a Pop Tiny House-ban, hanem megveszed az első terméküket, a második terméküket, és ennek köszönhetően ők egy projekt tudnak megvalósítani, és nyilván te Elsőként juthatsz hozzá, jobbára juthatsz hozzá, hogy ebbe az egészbe beszállsz. Tehát nem befektető vagy klasszikusan, hanem inkább vásárló vagy jótékonysági projektek esetében támogató. Sőt, igazából ezek a projekteknél is lehet akár csak simán támogató. hogyha szimpatikus a projekt, akkor néhány ezer forinttal megtámogathatod a projekt megvalósulását. De itt tényleg az a nagyon fontos, hogy itt terméket, szolgáltatást és vagy jótékonyságnál, ugye valamilyen célt támogatsz, vásárolsz, és nem befektetsz.
1: Hát akkor nézzük is meg így a gyakorlatot, és Gábor, légy szíves itt velünk, és szólj közbe, próbáljuk megismerni a branchnak a működését a gyakorlatban. Uh, Hunora, a cégeteknek a neve az, hogy Reflamer. Mivel foglalkoztok pontosabban?
3: Hát igazából mi Reframer ne nagyon magyarosan, bár én hallottam már... Akkor már, már is elmondtottam. Bár én ezt már nagyon sok nyelven, nagyon sok emberten, nagyon sokféleképpen hallottam kimondva. A kedvencem a Riff. Filamer ejtésmód. Ennek
1: van egyébként jelentése a szónak. a jól tippelem, akkor nem véletlen, hogy ez a nevetek.
3: Valóban, ez három szóból tevődik össze. A re szóból, ami a recyclingot jelenti, a, fila, a filament szóból, mint a háromdinyomtás alapanyagátból, Jött a mer pedig a polimerből, hiszen igazából több fajta műanyag újrahasznosításán is dolgozunk. A jelenlegi brancsos kampányunk során az úgynevezett modell egy, nagyon... Tesla-ra néven került most meghirdetésre. Ez egy jelenleg prototípus állapotban lévő gép, ami képes PET palackokból a 3D nyomtatás alapanyagát előállítani, sőt, igazából aki egy ilyen gépet beszerez magának azáltal, hogy támogat minket, azzal ő otthon magának a saját műanyaguladékját, vagy mások műanyaguladékát képes 3D nyomtató alapanyagát alakítani. Tehát ezt a gépet ti gyártjátok? Pontosan mi fejlesztjük és mi gyártjuk. Hogy kell elképzelni ezt a
1: gépet? Mekkora például, mennyibe kerül, mennyire lehet ezt most megvásárolni, hogyha én szeretnék egy ilyet, mert egyébként nekem otthon van egy csomó műanyagpalackom, és egyébként csak műanyagpalacból lehet, vagy miből lehet még ezt, a, ezt az alapanyagot előállítani a gépetek segítségével?
3: Ez egy 30x40x60 centis gép nagyjából, tehát egy átlag 3D jóval kisebb, nagyjából egyébként három. Kenyerprító méretű. Ez jelenleg sajnos csak PET-palackokat tud feldolgozni, ami abból a szempontból nem problémás, hogy sajnos a PET-palack a leggyakoribb műanyag hulladék. adatai szerint például Évi azt hiszem, hogy 20-30 kilogrammot állít elő egy átlag magyar háztartás, amiénk pont nem. Tehát nekem például a barátaim hozzák a petpalackot, de Elég nagy mennyiségben hozzáférhető ez bárki számára, úgyhogy ebből a szempontból nem okoz problémát az alapanyaghoz jutás. És ezt a filamentet, amit a gép előállít a pet aztán tudjuk felhasználni a 3D nyomtatás alapanyagául, tehát ezt bármilyen filamenten működő 3D nyomtató fel tudja használni, aztán tudunk belőle nyomtatni játékot, szobrot, akár szerszámot, sőt, van olyan partnerünk, aki protézist fog belőle nyomtatni.
1: És akkor gép az most kapható maga? Tudok nálatok vásárolni egy ilyet, vagy, vagy esetleg valahol, vagy be tudok sétálni egy boltba, ahol meg tudom vásárolni, vagy mondjuk a brancson keresztül. Ez hogy működik?
3: Jelenleg csak a brancson keresztül lehet támogatni minket, akár egy támogatói csomag, tehát akár már 2000 forintos támogatói csomag megvásárlásával, vagy pedig 155 forintért egy gép megvásárlásával. Ez máshol most. máshol idén már nem is lesz kapható a gépet. A támogatók hozzájárulásával tudjuk kifejleszteni és legyártani, amiket aztán szeptemberbe szállítunk, a felhasználókot tesztelik, majd jó startupként befektetésből továbbfejlesztjük a, a kapott tapasztalatok alapján a gépet, majd 2023 elején minden brancsos támogatónknak, ingyen lecseréljük a legújabb, az már már dobott verzióra a gépét.
1: Tehát, ha én most itt júniusban vásárolok egy ilyen gépet a brancson keresztül, akkor jól értem, hogy akkor ezt, ezt két év múlva ti a legújabb erre?
3: Igazából fél év múlva. Ez most úgy fog kinézni, hogy a most... Amennyiben sikeres lesz a kampány, akkor az összegből, amit a támogatóink nyújtottak felénk, akár támogatói csomag megvásárlásával, akár gép megvásárlásával, abból a gépet továbbfejlesztjük. Szeptember végén ezt mindenkinek kipostázzuk, majd az őt tapasztalataik alapján három hónappal később tökéletesítjük a gépet, amit aztán piacra is dobunk, és ezt a piacra dobott verziót aztán mindenkinek ingyen fogjuk cserélni a régi prototípus helyett.
1: És mi történik akkor, hogyha én nem akarok vásárolni egy ilyen gépet, de támogató szeretnék lenni, mert nagyon tetszik az ötletetek, de mondjuk nálam nem fér el kicsi alakásom, nincs annyi plastik hulladékom, és egyáltalán nem is akarok előállítani olyan alapanyagot, amiből 3 d sen nyomtatnék, akkor mi történik a pénzemmel?
3: Ilyenkor lehet, lehet szobó támogatói csomagokról. Támogatói csomagból például nálunk három darab van, egy 2000, egy 8000 és egy 20.000 forintos támogatói csomag. Például a 2000 forintos csomagban még csak egy kevés filament és egy refilameres matrica található, míg a 20.000 forintos csomagban például egy refilameres sapka és egy póló. Viszont meglepően sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Azt hiszem, hogy lassan már két gépárát is támogatásként megkaptuk.
1: Gábor, a refilamer például mennyire nevezhető tipikus és mit láttuk, hogy, hogy mennyire érdeklődnek az emberek a támogatás és a vásárlás iránt?
0: Egyelőre nem tipikus branch projektere főleg, ugye a humorék az átlagnál jóval felkészültebbek, ugye ők azért több helyen pitcselték is már ezt a storyt, sápák közöttben is, a jól tudom voltak. Nyilvánvalóan ők, ők sokkal komplexebben fogják ezt az egészet meg, illetve nekik ugye ez az innováció miatt egy érdekességfaktor pluszban van. Nyilván vannak olyan projektek, akik egyszerűen saját hobbit szeretnének vállalkozását fordítani, azok kevésbé innovatívak. Unoréknál ez a támogatói csomag az kiemelten népszerű, mert ugye, hogyha ez sikeres lesz, és mindenki elégedett lesz, és tovább tudják fejleszteni ezt a gépet, akkor ez akár nemzetközi szinten is egy nagyobb visszhangot kiváltó sztori lehet. Tehát sokan vannak, akik, akik ebbe kicsit kisebb összege, vagy nagyobb összeggel egyébként is akarnak beszállni. De nem ez a tipikus, de reméljük, hogy azért egyre több ilyen projektnek leszünk egy felület
1: Norbi, ha jól láttam a te is voltál a Cápák között. Jól, jól így van, így van. 2021. márciusában ment le a műsor, a Cápák műsor, amiben szerepeltünk. És azért egy nagyon különleges projekttel jelentkeztél, meg egy nagyon különleges a projektetek. Azt gondolom, hogy azért egy, egy igazán látványos és izgalmas dolog az, amivel foglalkoztok. Mesélj egy kicsit létszves magáról a, a termékről, mi ez a pop
2: Tiny House? Hát mondhatjuk azt, hogy izgalmas, de azért hozzá kell tenni, hogy elég sok mindennek az összegyúrásából jött létre ez a, az izgalmas Projekt. Ez a, a Tiny House, az, az ugye az a nevéből adódóan is, gyakorlatilag nincsen magyar megfelelője, mi szoktuk talán azt mondani, hogy a, a valódi mobilház. Ez arra szolgál, hogy a, az ingatlan piacon felmerülő hézagot ki tudjuk tölteni. Itt a hézag az, hogy az ingatlan árak meg az ingatlanok elég furcsán alakulnak, illetve hát nem furcsán emelkednek, az áruk, és vannak olyan mondjuk telkek, amelyek eddig nem voltak hasznosítva, vagy nem lehetett hasznosítani őket. Több okból például külterületek voltak, ahol nem lehetett építeni hagyományos ingatlanokat, mint házakat, társasházakat, illetve vannak olyan területek, amelyek más szempontból értéktelenek, az elhelyezkedésükből nagyon távol vannak valahol, és akkor ezeket hogy lehetne könnyen hasznosítani ingatlan célra, tehát lakatás célra. Hát a valódi mobilház az itt jön, mert nem ott kell építeni, hanem valahol megépítjük, és mivel hogy mobil, oda tudjuk húzni, nagyon rövid idő alatt lehet telepíteni, és onnantól kezdve tényleg mindegy ingatlan tud működni. Négy évszakosan tud működni. Tehát egy nagyon fontos, hogy valódi életteret tudunk létrehozni négy évszakra, és azért előremutató abból a szempontból, hogy itt most már nem a habzsidőzsit próbáljuk meg előirányozni, hanem a, a méreteket a, a relativitáson, tehát úgy reálisan azt a teret használjuk ki, ami amúgy az egy embernek szükséges. Például én is többet vagyok a műhelyben, mint bárhol otthon, tehát most otthon azt a nyolc órát, azt étkezéssel meg pihenéssel töltöm el, ez igazából nem nagy területet igényel. Tehát azt lehet mondani, hogy a cápák is, amiben ugye mondhatjuk azt, hogy így a, a köztudatba hirtemben robbantunk, azért így az emberek nagyon felkapták a, a fejüket, és ez egy fontos mérföldkő volt, mert itt Magyarországon is meg tudtuk ismertetni ezt a, ezt a formáját az újhullámos ingatlanoknak. Egyébként mekkora
1: alapterületű egy ilyen, egy ilyen ingatlan, és mondjuk ezt én bárhova, nem tudom, a puszta közepére is le tudom tenni, vagy mondjuk kell hozzá csatorna esetleg áram, valamilyen fűtés. Hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban?
2: A méretét tekintve nagyon-nagyon nagy lehet a szórás, de az átlagos, az, azt kell mondjam, hogy alapterületre a, a 25 és a 35 négyzetméter között van. Ez két szinten kell elképzelni. Tehát itt ugye a mi innovációnk az, hogy nem csak egyszintes, hanem olyan, olyan trailer tudtunk jó pár év alatt kifejleszteni, amelyel létre tudtunk hozni egy második emeletet is, amely az itt teljes illetteret tud nyújtani. Természetesen ez az életér, például alvó hívjuk mi, tehát alvásra alkalmas életér. A másik pedig az, hogy igazából bárhova le tudjuk tenni. Jármű. Tehát ez egy fontos dolog, hogy jármű kategória, nem építmény, így teljesen más szabályzásunk van, akár az építésnél, vagy akár a felhasznált anyagoknál egyszerűsödnek a dolgok, és akár a pusztában, kérdezted, igen, akár a pusztában is le lehet tenni, mert a másik nagy fejlesztés, hogy behoztuk azokat a technológiákat, amelyek már évtizedek óta működik a lakókocsiknál, csak összegyúrtuk a hagyományos lakásoknál, házaknál használt építőanyagokkal, és teljesen hálózatfüggetlenül tudjuk üzemeltetni effektíven ezeket a akár állandó lakhatásra, mindenfajta ugye, megújuló energiaforrásoknak a, a, a használatával, vagy akár vendégházakként lehet, ahol külön erre hoztunk létre egy másik céget, amely a vendégházakat teljes például tudja üzemeltetni. Tényleg szó szerint egy erdő közepén is akár. Oké, de ez
1: mondjuk arra alkalmas, hogy én ezzel bejárjam Magyarországot néhány hónap alatt, mint mondjuk egy lakóautó, kocsi?
2: Alkalmasnak alkalmas lenne rá, de azt tudom mondani, hogy azért egy házat mindig hurcolni magunk után az macera. Több okból is kell hozzá autó, egy megfelelő jogosítvány, gyakorlat, és természetesen olyan helyszín is kell, ahol meg tudunk állni, mert akár egy közepes házzal, egy vontatóval 15-16 métert is el tudja érni a szerelvény, és az megközel már a nyerges vontatónak, a nyerges kamionnak a mérete. Persze meg lehet csinálni, mert amikor egy rócsóra elmegyek, akkor tíz nap alatt 700 kilométert megteszek 10 helyszínnel. Tehát alkalmas rá. Én azt szoktam azért mondani, hogy használat szempontjából és jellegét tekintve inkább ingatlan, jogi szempontból, meg járműként kell ezt kezelni. Egyébként mennyit adatok már el ebből a termékből, és hogy kell
1: elképzelni ennek a, ennek a gyártását mondott, hogy van egy műhelyetek, akkor ott készül a, a teljes jármű lakóház, hogy, hogy lehet ilyet vásárolni? Például azt feltételez hogy mondjuk azért várólistátok van.
2: Abszolút várólistánk van. Ugye tavaly kezdtük el a, az értékesítését, mondhatjuk azt, hogy a cápák műsorral, tehát oda lett időzítve. Kicsit a cápák az előre is hozta maga a magyarországi piacra a lépésünket. Előtte azért négy évetén ezzel már hogy hogyan lehet ezt megalkotni. Említettem a trélert, vannak olyan technológiák, amelyet ki kellett fejleszteni, mert azért ne felejtsük el, hogy a hagyományos építőanyagokat úgy kell összeépítenünk, hogy járműként is üzemeljenek. Tehát azt lehet mondani, hogy egy ház, házat hoztunk létre, amely ha utazik, akkor folyamatosan földrengést él meg. Tehát olyan, olyan technológiát, olyan anyagokat kellett ö, eddig még nem kipróbálva összeépíteni, hogy ez működjön. És elég, sok, elég nagy az érdeklődés, tehát ezzel nincsen probléma. Eddig Magyarországon gyártottuk, illetve Magyarországon gyártjuk a, a felét, mondjuk úgy, hogy a trélert meg az alvázat, és most Erdélybe vittem ki a, a gyártást, mert a megnövekedett igényeket nem tudtuk a mostani, még mindig üzemelő műhelyünkbe ezt profi módon ellátni az igényeket, és végül is a branch, illetve a branch kampányunk arra irányul, hogy itt értékesítsünk 12 darab házat, Egyforma házat, és ezzel az egyforma házakkal vissza tudjuk hozni Magyarországra a gyártásunkat. Miért fontos, hogy egyforma, hát egyforma házat egy sorozatban lebírunk gyártani, ez nagy segítség lenne, és akkor újból megint a teljes gyártást, azt itthon Magyarországon tudnánk
1: folytatni. Visszakanyarodik az előző kérdésem elejére, mennyibe kerül nagyságrendileg egy ilyen, vagy nézetméter áron, hogy lehet meghatározni egy ilyennek az értékét?
2: Nézetméter nem tudok mondani. Mindenkinek más az igénye, meg a másik az jármű. Tehát itt igazából, ahogy említettem, hogy használat és jellegébe tekintve ingatlan, de árazás szempontjából is nem így működünk, hogy nézetméter ár van. Ugye nettó 15 millió forinttól nagyon messzi el lehet menni. Tehát van olyan, hogy két házat építünk össze, azzal már több mint 60 nézetméter az élettér, amit létrehozunk és például van egy ilyen árajátunk kint, amelyik elfogadásra került, és az 40 millió forint plusz áfa fölött van, de abban minden földi jó benne van, és hálózat független. Egy 12 hektáros területen fogják felállítani nem túl messze Budapesttől, és ott egy család fog élni, tehát három gyerekkel fognak élni. Tényleg minden földi jót bele lehet tenni. Tehát a 15 milliótól akár az 50 millióig terjedhet az összeg, amit ki kell fizetni egy ilyen házért, de minden igény ki tud szolgálni.
1: Nagyon még arra, hogy ki a tipikus vásárlóitok? Hogy lehetne meghatározni őket? Kik azok, akik mondjuk megkeresnek téged, és, és, és mennyire egyediek az igényeik? Az igények azok teljesen
2: egyediek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy éppen azért csináltunk a brancsra egy, egy olyan házat, amely a, a megkeresésekből adódóan statisztikát vezetünk, illetve látjuk az igényeket, és próbáltunk egy olyan házat megalkotni, amely méretben is a, a, egy olyan méretű 7,90 m maga az alapterületünk, kettő plusz 2 es ház, tehát azt lehet, hogy négyen is el tudnak benne férni, illetve hát egészen normális élettere tud adni ez a, ez a, ezzel az alapterülettel, illetve a hosszal, a 790-es hosszal. És hogy kik vásárolnak, hát érdeklődés az nagyon-nagyon széles. Tehát a a 20 évesektől akár a 70 évesekig, de maga, akik vásárolnak, azt látjuk, hogy a középosztálynak a, a felső része az, aki vásárol. Korban a 35 és az 50 év közöttiek, hogyha korban akarnánk esetleg definiálni, hogy ki az, aki vásárol tőlünk.
1: Gábor, hogy kereszt elképzelni a, a srácok? Besétáltak egyszer hozzád, vagy megcsör, megcsörönt a telefonod, és azt mondták, hogy figyelj, van egy ilyen szuper vállalkozásunk, működjünk együtt, vagy ki kerestétek meg őket, hogy működik a folyamat?
0: Mindenre volt például, szerintem a két srác esetében is pont ilyen hibrid volt, mert mind a kettő jelentkeztek is szerintem a brancson, de mind a kettőkkel volt személyes meg telefonos beszélgetés is több is, szóval igazából nyilvánvalóan ez alapvetően az a célunk, hogy minél többen jelentkezzenek, és minél több érdekes projekt jelentkezzen, de másik oldalról, hogy az elején említettem, a minőség is nagyon-nagyon fontos, tehát hogy fontos, hogy ők is megértsék, hogy miről szól a brancs, hogy a brancs, Branc, mit, miben akar segíteni. Volt olyan jelentkező, aki a párizsi utazását akart megszponzorálni, nyilván ez a projekt nem indult el. Tehát, hogy azért van, hogy mi azért nagyon sok energiát teszünk is ebbe is bele, tehát, hogy utána proaktívan is kerestük a srácokat, és beszéltünk, és átbeszéltük, hogy miről szóljon a projekt, mi az, ami, ami a, a branch szempontjából érdekes, mi az, ami a hazi közönség szempontjából, mi célunk víziunk szempontjából érdekes, ami passzol az ő céljikhoz is, és akkor itt találtunk egy közös nevezőt, ami, amit el tudtunk mind a két meg maga többi, közel 30 projekt esetében indítani.
1: Norbit, említette azt, hogy több házat már a brancson keresztül adhatok el, akkor nálatok ez jelenti az üzleti modellt elsőlegesen a brancson keresztül az értékesítés, és van-e nálatok akkor valamilyen fajta támogatás?
2: Mi a brancson keresztül próbáljuk a legjobban népszerűsíteni, mint ahogy mondtam, illetve nem is azt, hogy népszerűsíteni, hanem ugye itt a, egy olyan ház konstrukciót eladni, amelyel haza tudjuk hozni a teljes gyártást. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy 12 házat érjünk el, legyen sikeres kampányunk, jó irányba haladunk ezzel, és hogyha megvan ez a 12 ház, akkor ezzel a teljes gyártásunkat profi módon hazabírjuk hozni, és el tudjuk indítani. Másképpen, tehát ugye a branch előtt is értékesítettünk a teljesen más formában próbáltunk már elég sok mindent, de a brancal tudunk egy olyan értékesítési formát kitalálni, hogy ők ugye az online értékesítést tehát nagyon sok embert elérnek, és mi pedig ugye megmutatjuk a házunkat. Például volt most nem olyan rég egy nyílt napunk, amit tervezünk még egy nyílt napot, tehát ott aztán a manifestálódott terméket is meg tudják nézni az ügyfelek, és innen csak mondjuk a mi termékünk egy nagyon drága termék, tehát ugye több tíz millió. ...ról beszélünk. Tehát azért azok az ügyfelek, akik online megnézik, utána azért szeretnék megtapogatni is, és nagyon nagy siker van ennek az egésznek, hogy egyáltalán el tudnak jönni, és meg tudják nézni maga a terméket. Tehát nekünk nagyon jó a felülete, és szerintem szép lassan, de biztosan beérik az is, hogy, hogy, hogy a kampányunk a sikerbe tudjon fordulni. Hunar, te hogy látod, hogy,
1: hogy a brancs számotokra mennyire jelent egy nagyon komoly marketingértéket, tehát mennyire találjátok meg a vevőiteket például a brancson keresztül, és, és mennyire lehet itt a célcsoportotokat elérni? Azért ti is egy elég speciális dologgal foglalkoztok.
3: Hű, hát számunkra igazából nem is nagyon lehet tökéletesebb platformot találni a, a célcsoportunk elérése számára, mint a branch, hiszen magyar startupként elsősorban kíváncsiak vagyunk a magyar piac véleményére. Ez Magyarországon nagyjából egy tízezer rótani hobbista, 3D nyomtató hobbistát jelent. Elsősorban szeretnénk az ő véleményüket megkérdezni, hiszen velük tudjuk a legkönnyebben felvenni a kapcsolatot, és őket remekül el tudjuk érni egy közösségi finanszírozás felületen keresztül, hiszen ők Általában a 3D a egy imádnak innovációval, számítástechnikával, bármivel, ami új foglalkozni, és emiatt imádják magát a közösségi finanszírozást is. Nem véletlenül, hogy például a Kickstarter-en rengeteg 3D nyomtatós projekt indul, és őket nagyon jól lehet megszólítani azzal, hogy itt a termék, így szeretnénk, hogy kinézzen, még nincs is kész teljes egészében, hiszen azért tudjuk jól egy-egy hardvert legyártani, nagyon nehéz és nagyon költséges dolog. De lehetőséget biztosított számunkra a brancs arra, hogy ne csak gyártás után tudjuk eladni, hanem kvázi validáljuk a projektet, amit egyébként lehetővé tette számunkra a befektetést is, startupként, és rengeteg visszajelzést kapjunk már a gyártásba kerülés előtt a felhasználóktól. Nemmelestek pedig rengeteg segítséget, rengetegen jöttek oda, hogy CNC-vel szeretnének segíteni számítástechnikával, animációval, technológiai tipekkel, programozással. Tehát alapvetően kaptunk egy nagyon pozitív, nyitott el a közösségtől, hogy imádják, amit csinálunk, és nagyon szeretnének nekünk segíteni abba, hogy ezt, ezt a célt el is érjük. Gábor, azt mennyire nehéz kiszűrni,
1: hogy akik jelentkeznek hozzátok, hogy, hogy együttműködnének veletek, vagy a, a, a ezen a tulajdonképpen piasztérnek nevezhető, közösségi piasztérnek nevezhető platformon, mennyire nehéz kiszűrni, hogy, hogy valójában valós terméket, valós szolgáltatást nyújtsanak, és valóban legyen abból a, abból, abból a projektből, aztán a későbbiekben valami, amire mondjuk, hogy gyűjtenek?
0: Ja, nagyon az út elején vagyunk, és a terméket, szolgáltatást mi, mi nem nagyon szeretnénk kiszűrni, az dönts el a piac. Tehát, hogy mi pont ezért jöttünk létre, és ezért vagyunk, hogy a komolyan vehető, komoly emberek projektjeit, azt szeretnénk igazából mindegyiket kitenni a platformra, és majd a vásárlók eldöntük. Van olyan projektünk, aminél 0 százalék vásárlás volt, azt szerintem... Két dolgot jelent, egyrészt a, a projekt lehet, hogy nem annyira érdekes, másrészt meg nyilván a projektgazda se feltétlen foglalkozik vele annyit, hogy egy se tud toborozni, vagy egy se tudunk így közösen elérni. Szóval mi nem, nem szeretnénk ítéletet hozni. Nyilván vannak extrém példák, ahogy előbb említettem, a párizsi utazást, vagy amik törvényileg tiltottak, tehát hogy persze vannak olyanok, amiket amiket, amiket miatt természetesen kiszűrünk, de nem mi szeretnénk el, elmondani a piac azt, azt mondja a piac.
1: Azt meg lehet határozni, hogy nem tudom, egy hónapban hányan jelentkeznek nálatok, hogy szeretnének veletek együttműködni és, és ezen a piasztílen részt venni? Vagy milyen nagyságrendekről beszélhetünk itt?
0: Most jelenleg ugye most indultunk, most ilyen több százas nagyságrendű érdeklődés van már most. Nyilvánvalóan ez azért sok mindentől függ, mennyire, mennyi energiát fektetünk például marketing, ö, csatornáknál abba, hogy hogy legyen minél több érdeklődés, mert nyilván a mennyiség önmagában nem minden, de, de a százas nagyságrend az, az abszolút már most is. Aztán, hogyha már jobban beállnak a projektek is, meg a vásárlók is, amikor már jobban értjük mi is, hogy mire van szükség, meg a vállalkozók is jobban tudják, hogy ez nekik alkalmas felülete, akkor azt gondolom, hogy ez akár tovább is nő, de nekünk nem a mennyiség az elsődleges cél, hanem az, hogy... Persze legyen sok is, de inkább, inkább, hogy minél minőségibb. És
1: tudtok tanácsot is adni egyébként a jelentkezőknek? Például az asztalnál ülő uraknak mit, mit, mit tanácsolnál így a következő időszakra nézve? Merre induljanak, vagy, vagy, vagy miket, milyen szempontokat vegyenek figyelembe a, a növekedésnél, bővülésnél?
0: Azért az nagyon fontos, hogy mi az elején most nagyon sok energiát fektetünk az összes projektbe főleg azokban a Norbi és a Honorek projektje is ilyen, ahol látjuk, hogy ők is ugye sok energiát tesznek bele, mert közös cél és közös érdek, hogy, hogy működjön a, a történet, és meg legyen az, a, az a cél, amit ők kitűztek maguk elé. Folyamatosan beszélünk mind a két srácsal, de a, a többi projekttel is, akik, akik tényleg teszik bele az energiát, mit lehetne, hogy lehetne, nyílt napot csináljunk, tesztet csináljunk, próbát csináljunk, nyilván próbálni, hál' Istennek minket is egyre több olyan szakember vesz körbe, akik próbálnak segíteni, és akár felajánlják azt, hogy, hogy a projekteknek is segítenek tanácsokkal, üzleti, pénzügyi, marketing, bármilyen tanáccsal, és ezt nyilván próbáljuk tovább csatornázni nekik. Tehát egy kicsit ilyen mini tanácsadóként is működünk. Nyilván hosszú van az a cél, hogy hogy a, a platform az, az, az bejön egy bizonyos szintre, és mindenki jobb, minél minden jobban megtalálja a saját eszközeit és céljait, és ez minél automatikusabb legyen. De most mi is tanulunk, és nagyon tanuljuk a magyar piacot, a magyar vásárlókat, a magyar vállalkozókat. Ez, szerintem ez egy közös projekt így a, a, a srácokkal együtt
1: Hát akkor nézzük meg, hogy merre tovább. Norbi, teremtetted azt, hogy az a cél, hogy Magyarországra hozzátok vissza a teljes gyártást. Ezen kívül miről beszélhetünk még? vannak a -e fejlesztési céljaitok, például termékfejlesztés, újfajta épületek kitalálása, vagy a, vagy a mostani választék gazdagítása? Ezt úgy kell elképzelni, hogy jönnek újabb és újabb igények a, a vásárlók felől, ti azokat beépítetek, és akkor a következő háznál már mondjuk mondjuk ezt gyakrabban tudjátok, vagy jobban tudjátok használni, vagy fel is
2: ajánjátok például a vevőnek? Amit mindegyiket alkalmazzuk. Tehát egyre kacifántosabb és egyre érdekesebb igények is felmerülnek. Akkor azt megnézzük, hogy egyáltalán végre tudjuk-e hajtani. Tehát meg lehet-e lehet -e csinálni úgy egy, egy tájnit. De egyértelműen vannak saját fejlesztéseink, és szinte folyamatosan. Tehát nap mint nap okosodunk és fejlesztjük a, a terméket. Ez egy nagyon fontos dolog, mert rengeteg olyan új anyagot kell például alkalmaznunk, amelyel például tudjuk növelni a méretét, és a, egy méret növekedés azért egy mobilháznál, egy, egy járműnél, az, 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 az rengeteg problémát tud felvetni. Tehát fejlesztés alatt vagyunk. Állandóan próbáljuk az igényeket, mert vannak igények, és egyre, ahogy említettem, különlegesebb ezeket ö, kielégíteni. És rengeteg a tapasztalat, mert ö, elindultak a vendégházaink, amelyek ugye a Tiny House maga az alapjuk, tehát mint építmény, mint, mint maga a szállásadásra szánt épület, az maga Tiny House, és itt rengeteg a visszacsatolás. Tehát tudjuk, hogy például milyen hűtőt ne alkalmazzunk a jövőben. Szállásadásra mennyi bútort alkalmazunk, Azokat a bútorokat hogyan alakítsuk ki, hogy az öt éven keresztül teljesen jól működjön, legkésebb karbantartással. Itt az anyagoknak a, a felhasználása az nap mint nap látjuk azt, hogy melyek jó döntés, és melyek kevésbé jó döntés. És ebben nagy az Előny, mert nem úgy kell a tapasztalatot begyűjtenünk, hogy legyártottunk valamit, az ügyfelünk hazavitte, használja és negatív élményt él meg, és akkor mondjuk garanciális problémából tudjuk, hogy ezt nem kell már továbbiakban alkalmazni, azt a, akár formát vagy anyagot, hanem vendégházként ott egy magasan, magas intenzitással vannak ugye használva a házak, van kopás dögivel, és ott például látjuk rögtön, hogy például akár milyen festéket alkalmazzunk, vagy milyen felületkezelési technológiát, amely hosszú távon magas igénybevételmelet is működjön. Célunk az, az, hogy a magyar piacon bevezessük, minél szélesebb körbe el tudjuk juttatni a terméket, maga a terméknek a, a gondolatát, tehát az, hogy ez mire való pontosan, tehát az, hogy milyen célra alkalmas. Ezt az emberekbe pontosítjuk, és utána pedig, hogy rövid időn belül, mert van nagy érdeklődés, a külföldi piacra kilépjünk. És Magyarországról egy olyan, egy olyan nemzetközi cégé tudjunk válni, amely, amely minőséget tud biztosítani, és akár Ebben a, a gyorsan fejlődő üzletágban sok innovációt tudjon bevezetni.
1: Hunar termítettel az, hogy úton van a kettes számú gép, a továbbfejlesztett gép, ez a laikusok nyelvé, mivel fog többet tudni, vagy miben lesz más, mint a, mint, a, mint a jelenlegi, és egyébként meg akkor nálatok milyen fejlesztési tervek vannak. Én azt gondolom, hogy azért folyamatosan nő azoknak a, a száma, mondjuk háztartásonak a száma, ahol van 3D nyomtató.
3: Azt gondolom, hogy a célcsoportotok is ezzel párhuzamosan kellene, hogy növekedjen. Pontosan egyébként nem csak a 3D nyomtatós háztartások, de a cégek száma is nő. Azt hiszem új hogy a cégek 5%-ánál már van 3D nyomtató. Azt hiszem fontos elmondani, hogy nem csak egy gépet fejlesztünk, hanem nagyon sok verziót. Fejlesztünk kétfajta otthoni hobbifelhasználóknak szánt gépet, illetve egy üzleti felhasználású gépet is, ami iránt egyébként az Európai Ürű is érdeklődik már. Mindezeknek a fejlesztését is lehetővé teszi számunkra a branch. És azután, hogy kifejlesztettük a mostani Petpalc újrahasznosításra képes gépet, nem fogunk megállni. Tehát megyünk tovább, fejlesztjük tovább az üzleti felhasználású gépet, fejlesztjük tovább a még jobb, még többet tudó cégeknek szánt gépet is, és ezek már nem csak Petpalcok újrahasznosítására lesznek képesek, hanem tulajdonképpen már az évtizedek óta a nagy gyárakban üzemekbe használt technológiát miniaturizáljuk le annyira, hogy az íróasztalra odaférjen a 3D nyomtató mellé, és akár a kertvégi törött napozó ágyból is filamentet tudjunk csinálni. Egyébként fun fact, most már olcsóbb megvenni újonnan egy napozó napozóágyat és filamentet csinálni belőle, mint filamentet <gül> vásárolni.
1: Egyébként van annak jelentősége, hogy valaki most fektet be a brancson keresztül, vagy most vásárol terméket? Itt van itt egy időnyomás
2: például a vásárlókon, valamiért érdemes lehet most lépni? Hát szerintem a piac alban nyomja a vásárlókat például az ingatlan vásárlással kapcsolatosan. Ugye az idő, ahogy telik, szinte azt kell mondani, hogy napról napra minden drágább az ingatlan piacon. Ugye a, a régebbi ingatlanok is, tehát hogyha most fölmegyünk és menni akarunk valamit, vagy akár egy új építés. A mi házaink azok ugyanúgy sem összenvednek, mert hogy az alapanyagok, ahogy lett említve, a házaknál használt alapanyagok. Tehát a brancson, most hogyha valaki vesz egy házat, ugye most fixáltuk az árat a brancson lévő kampányban, az 6 és ugye 12 hónapon belül fogja átvenni, a, a vásárló, de nem kell félni attól, hogy emelkedik az ár. Tehát itt most, mert az alapanyag akár elszökhet nagyon messzire is, akkor is itt fixáltuk, és hogyha ugye befizeti, megveszi maga a terméket, akkor a szállítás pillanatában is ugyanannyiba fog kerülni, minden ahogy a kampánynak az elén, akár egy év távlatában. Tehát ez egy fontos dolog, hogy itt akár sok millió forintot meg tud spórolni, és nekünk is segít ezzel, mert mi is minél hamarabb haza tudjuk hozni a gyártást, és így egy csomó költségünk effektíven ugye csökken ezzel. Hogy gyártjuk, illetve hát a másik az, ne felejtsük el, hogy, hogy, hogy most azért ez egy fontos, fontos szempont, hogy itt Magyarországon azokat a szakembereket megtaláljuk, és, és mindenképpen tudjuk foglalkoztatni, hogy a későbbiekben is azt a terméket tudjuk minél több szám belőállítani.
3: A Refillamer esetében nyilván nálunk is megvan az, hogy a mostani fixált áron meg lehet vásárolni a termékeket, ami először is alapból egy nyomott ár, hiszen nagyjából előállítási költségén lehet megvenni ezeket a gépeket, később nettó 500 eurós áron szeretnénk árulni őket, de már ez a nettó 500 eurós se olyan biztos, hogy maradni fog, hiszen számunkra is egyre nagyobb problémát jelent a férvezető hiány, az acél hiány, az, hogy a CNC-stek vannak terhelve, alig tudunk beszállítót szerezni magunknak. Ezen felül, aki most megrendeli a mi gépünket, a prototípust fogja megkapni, és a visszajelzését be fogjuk építeni az egész koncepcióba. Tehát tulajdonképpen most mindenki egy kicsit személyre szabhatja a saját gépét. Tudunk egyed igényekkel foglalkozni, hiszen nem több száz vagy több ezer vásárról beszélünk, hanem individumokról, néhány tíz emberről, akik most megelőlegezték nekünk a bizalmat, és ezt meg szeretnénk nekik hálálni. És nem csak azzal, hogy most olcsóban vetik meg a gépet, hanem azzal, hogy megbízunk bennük, adunk a szavukra, illetve ami mondjuk főleg cégek számára lett majd később előnyös, az, az hogy aki most megveszi a gépünket a branson keresztül, az élethosszig tartó 20%-os kedvezményt kap minden további refilamer modell árára, ami azért lett érdekes, mert az üzleti felhasználásra szent gépünket nettó 5000 euróért tervezzük majd piacra dobni, ami jelen esetben a 20%-os vásárlási kedvezménynél 1000 eurós kedvezményt jelent, sőt igazából ennél még többet is a bruttó árból. Tehát igazából már a gépárának többszörösét megspórolja vele valaki, hogyha most csak elővásárolja a gépünket, és később szeretne tőlünk ilyen gépet vásárolni, mármint B2B gépet, amire egyébként meglehetősen sok jelentkezés is jött már, például meglepő módon fröcsön is. Gábor, nekem még
1: egy kérdésem lenne. Adjunk gyakorlati tanácsokat azoknak, akik hallgatnak minket, és most felcsillant a szemük, hogy talán az ő vállalkozásuk is alkalmas lehet arra, hogy nálatok bemutatkozzon. Milyen szempontokat érdemes itt figyelembe venni? Milyen tanácsokat adnál azoknak, akik, akik most, most ezen gondolkodnak?
0: Igazából aki vállalkozó akar lenni, az már ezt valószínűleg tudja magáról, és mindig ott mutaszkába benne, hogy azzal foglalkozzon, ami, ami érdeklésre az alkalmazotti létből kicsit kilépjen. Nyilvánvalóan, mint minden vállalkozónak, gondolja végig, hogy mit akar csinálni, milyen terméket, szolgáltatást akar előállítani, kik a célcsoportjai, kiknek akarja eladni. Nyilván egy üzleti tervet is gondoljon végig, miből tud bevételt generálni, milyen költségei vannak. És nyilvánvalóan gyakorlatilag a branch az lehet egyrészt egy nagy induló hely is, egy platform nekik, de egyébként meg olyan fázisban is érdekes lehet ezeknek a vállalkozásoknak a branch akik egyszerűen csak le akarják tesztelni, validálni akarják, hogy a Honor is mondta a, a, a terméket. Honorék projektje, hál' Istennek jól áll, és reméljük, hogy ők tényleg el fognak tudni indulni, mert már csak néhány termék kell az induláshoz nekik termék termékeladása, viszont valakinek lehet, hogy az jön vissza, hogy ő mindent megpróbált, van most is ilyen projekt, aki tényleg nagyon sok energiát tesz bele, nagyon sokan érdeklődnek, de valamiért nem vásárolják meg a termékeit, tehát hogy lehet, hogy valakinek ez egy jó visszajelzés a sok embertől, hogy mind kell módosítani, és, és lehet, hogy másiknek futásra meg sikeres lesz.
3: Ehhez így még egy kicsit hozzáteszek Gábor válaszához, hogy nyilván ilyen módon, mint validálás, nem csak egy most induló startup számára remek lehetőség a közösségi finanszírozás, hanem akár már egy évek óta a piacon lévő, vagy évtizedek óta a piacon lévő KKV számára is jó megoldás lehet egy új termékpiacra vezetése előtt az, hogyha megnézzi, hogy egyáltalán tényleg akarják -e ezt az emberek, és közvetlen visszajelzést tud tőlük kapni, hiszen a... Brancs már lehetőséget ad arra, hogy még azelőtt validáld a termékedet, mielőtt elkészülne, és ez alapján fejleszt, és megkazd a visszajelzést a vásárlóitól, a lentő vásárlóitól, és ilyen módon egyébként van egy nagyon erős közösségi ereje, amit nem csak egy induló vállalkozás, hanem egy már létező vállalkozás is ki tud majd használni.
0: Igen, gyakorlatilag a erre példa. Tehát, hogy ők is ugye gyártják, vannak megrendelőik, egyedi termék megrendelőik, és ugye ők azt szeretnék, hogy ezt tudják standardizálni, nyilván olyan célból is, hogy hazahozzák, de ők már egy működő történetet szeretnének tovább fejleszteni.
1: Hát köszönöm szépen, én kíváncsi amárom, hogy hogyan folytatódik a történet. Remélem, hogy mind a két projekt sikeres lett, még sikeresebb, mint most, és, és akár komoly nemzetközi sikereket is elérhet. Én köszönöm szépen vendégeimnek, hogy itt voltak velem a stúdióban, Kiri Hunornak, Izrael Norbertnek és Kövesdi Gábornak, és természetesen mind a Refillamer és a Pop Tiny House branch linkét is betesszük majd a podcast jegyzetekhez. Ez volt a Portfolio heti extra podcastje, ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornáj epizódokról. Én Orosz Párton vagyok, köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok! sziasztok.